0: Dzień dobry, nie widać mnie i widać mnie już nie będzie, może się parę osób zdziwi, na końcu tego podcastu dojdę, dlaczego mnie nie będzie już widać, ale zmienia się zasadniczo forma mojej wypowiedzi. YouTube'a nie będzie, będą podcasty. Dla mnie był to bardzo intensywny rok jak do tej pory. To znaczy, wiecie, podróżowałam i byłam, wiecie, na trzech kontynentach w tym roku już i potem jeszcze organizowałam swój ślub i potem jeszcze zaczęłam pracę starą, nową i łączę teraz pracę na etacie z moją firmą, więc jest to trochę wysiłku. I troszeczkę zjechałam swoje baterie, przyznaję się. I stąd też pomysł na ten podcast, bo ostatnio dochodzi w moim życiu do pewnych zmian i takich odkryć. I o te odkrycia chciałabym Wam powiedzieć. I te odkrycia zaczęły się już podczas mojej właśnie tej podróży siedmiomiesięcznej. Bo będąc w drodze i mając tylko jeden plecak, ciągle uświadamiałam sobie, jak ja tak naprawdę mało potrzebuję. Nagrałam o tym jeden odcinek na temat minimalizmu, więc nie chciałabym się tu powtarzać. Ale generalnie doszłam do takich wniosków, że przez całe moje życie naprawdę przez całe moje życie odkąd mam jakieś 16 czy 17 lat myślałam, że muszę się malować i byłam święcie przekonana że jak wychodzę z domu bez makijażu to każdy będzie, wiecie, tak się patrzał i będzie mówił, że oj, ale nieładna. Nie wiem, nie wiem, co ja sobie po prostu wkręcałam, ale no pochodzę z małej miejscowości i w małej miejscowości, która się nazywała Wulka Gościeradowska, czyli to jest mała miejscowość pod Krasinikiem na Lubelszczyźnie, więc to jest, no, powiem Wam bardzo, 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 że tak powiem, no, oldschoolowa miejscowość Polska po prostu. No i tam, wiecie, tam dziewczyny na wsi właśnie się zawsze malowały, nie? I ja się zawsze czułam, no trochę tak, no dobra, no to ja też muszę w takim razie, bo wiecie, no trzeba jakoś wyglądać, nie? Tak samo mi się zawsze wydawało, że muszę kupować sobie często nowe ubrania. No bo, nie wiem, tak trochę było chyba na wsi, nie wiem, czy tak dalej do tej pory jest, ale jak ja mieszkałam na wsi, to takim... Pokazaniem statusu właśnie było to, jak się wygląda. Szczególnie wiecie, w takim młodym wieku, kiedy je się tą nastolatką, to wiecie, to, to było także nawet dzieckiem, nie? to było także wiecie, że przed każdym świętem, wszystkich świętych, to będzie 1 listopada, już niedługo, trzeba było mieć nowy płaszczyk. Nie, nie wiem dlaczego, ale co, co roku naprawdę moja mama kupowała mi albo nową kurtkę, albo nowy płaszczyk. Nie ogarniam dlaczego wydawało się też zawsze, że wiecie, jak się jedzie do rodziny właśnie na święta, to trzeba sobie, nie wiem, kupić nową sukienkę i dużo było takich właśnie rzeczy dotyczących wyglądu, że mi się wydawało, że muszę no i właśnie teraz odkryłam w wieku prawie 30 lat, że ja się nie muszę malować Teraz pracuję w Curichu, w banku i mój makijaż jest bardzo, bardzo, bardzo minimalistyczny, bo nawet zauważyłam, że moje koleżanki w banku się też często nie malują. Nie mówię, że wszystkie, ale dużo z nich rzęsy sobie może pomalują, albo nawet zrobią permanentny makijaż na rzęsy i to tyle tego makijażu. No i ja też na przykład teraz już używam tylko i wyłącznie tuszu do rzęs i moje życie jest po prostu rano, na przykład teraz jest rano i nagrywam ten podcast bo nie muszę się malować i nie muszę tego czasu tracić więc odkrycie dla mnie, że nie muszę mieć nowego płaszczyka na święta na wszystkich świętych ani nowej sukienki na Boże Narodzenie ani malować się na co dzień było naprawdę wielkim improvementem w moim życiu i takim nie wiem, takim po prostu spuszczeniem powietrza takim wiecie a, to już tego nie muszę jednak? E, niesamowitym doświadczeniem był też mój ślub. I e, powiem Wam szczerze, że ostatnio zaczęłam oglądać zdjęcia z mojego ślubu i mi było smutno, że ja biorę ślub tylko raz. W sensie, no mam nadzieję, że biorę tylko raz. E, nie zapowiada się na to, żebym grała go więcej razy, bo póki, póki co jeszcze jest rzeźliwą mężatką. Ale przedsięwzięcie ślubu wiąże się z milionem rzeczy, co się wydaje ludziom, że muszą. E, zacznijmy od zapraszania w ogóle na ślub nie? E, pół rodziny się na mnie obraziło, że nie zaprosiłam ich osobiście, no ale wiecie nie mieszkam w Polsce, więc no trudno by było mi ten czas poświęcić na pojedyncze zapraszanie każdego gościa no a u nas właśnie na wsi tak zawsze było, że to trzeba wiecie panna młoda tam powiedzmy z albo z mamą albo no nie wiem z kimś tam jeszcze zawsze wydwoje się jeździ i wiecie i przed ślubem się jeździ i rozwozi roz- zaproszenia Kupa roboty, no powiem wam, że kupa roboty. Jak ktoś już brał ślub i te zaproszenia rozwoził to pewnie sobie zdaje z tego sprawę, ile to jest pracy. No więc ja sobie też pomyślałam, okej, okay, skoro ślub organizuje za własne pieniądze, skoro jakby nie mieszkam w Polsce, skoro mój ślub jest w ogóle międzynarodowy, no to mam prawo sobie zrobić jakieś takie zmiany, które uważam za sensowne. No i właśnie jedną z tych zmian było niezapraszanie gości na wesele. Drugą taką zmianą było też to, że nie brałam ślubu w moim miejscu, tam rodzinnym, nie? że normalnie u nas tak zawsze jest, że ślub się odbywa tam, skąd pochodzi Panna Młoda. No w jaki sposób to się stało, no bo ślub się odbył w Polsce ale no, czy ja bym chciała, żeby po prostu wszyscy moi goście, którzy i tak już lecą z całego świata, bo mieliśmy gości nie wiem, ze Szwajcarii na pewno dużo, mieliśmy gości z Węgier, mieliśmy gości z Singapuru nawet leciała jedna znajoma. Z Singapuru, czajcie, ona z 30 godzin leciała na ten ślub. No, żeby jeszcze, wiecie, żeby jeszcze do tego tego Kraśnika. No, stwierdziłam, no dobra, no to zróbmy gdzieś tam, powiedzmy, niedaleko lotniska, ułatwi to wszystkim życie. Co było kolejną rzeczą, którą zdałam sobie sprawę też, że w sumie to nie muszę tego robić tam, gdzie jakby tradycyjnie by się ustalało. Kolejną taką rzeczą było też to, że nie brałam ślubu kościelnego. Czy się moja mama na mnie zezłościła? No oczywiście, że się na mnie zezłościła, ale po jakimś czasie to y, p, zatolerowała. W sensie z rodzicami zazwyczaj chyba tak jest, że w pierwszym etapie zazwyczaj się bardzo złoszczą, bardzo dużo y, emocji w tym wszystkim jest, no ale z czasem zdają sobie sprawę, no kurczę, moje dziecko już jest dorosłe, chyba faktycznie już tutaj nic nie w skórę. no i wtedy zaczynają akceptować sytuację. Więc y, moja mama była rozczarowana nieco, że nie biorę ślubu kościelnego, tak samo jak moje babcie oczywiście, no ale jakoś odbyło się to pięknie w ogródku. I tutaj też była niespodzianka, no bo normalnie no to udziela ślubu ksiądz, prawda? Albo udziela ślubu ktoś z urzędu stanu cywilnego. My ślub cywilny wzięliśmy w Curichu, żeby te papiery tutaj już tam były załatwione. No a em, taki ślub, który braliśmy w Polsce był ślubem humanistycznym. Czyli takim ślubem, który jest symboliczny, który tak naprawdę jest o miłości, a nie o tym, że ksiądz jakąś tam regułkę mówi w kościele, czy tam urzędnik mówi, że jakie są teraz nasze prawa i obowiązki. Tylko to było naprawdę o miłości. Pół mojej ceremonii przeryczałam, więc było naprawdę pięknie. No ale to właśnie też było coś takiego, że ja wiedziałam, że ja nie muszę takiego, że że mogę wziąć taki ślub, jaki tak naprawdę chcę. I taką też zmianą było to, że kobieta nam udzielała ślubu i e, nie mieliśmy e, drużby i druhny, jak to tak normalnie jest, mm, tylko no, ja mam dużo super dziewczyn, naprawdę mam świetne przyjaciółki i uwielbiam każdą z nich i nie potrafiłabym nigdy powiedzieć, która z moich przyjaciółek jest mniej, a która bardziej ważna. No nie, no bo każda jest jakby przyjaciółką od czegoś innego, to znaczy z każdą mam coś innego wspólnego. I to nie jest tak, że jakaś jedna część życia jest ważniejsza od drugiej. Ciężko by było mi powiedzieć, więc stwierdziłam, że najbardziej sprawiedliwie będzie, jak moim drużbą zostanie mój przyjaciel. Mam jednego męskiego przyjaciela, z którym jestem tak bardzo blisko w tym momencie. Miałam w przeszłości już innych, tylko że przez odległość, że tak powiem, bo już nie mieszkam w Polsce czy tam. To to się trochę te przyjaźnie po prostu daje się przyjaźnimy, ale już nie tak intensywnie, bo po prostu nie mamy jakby możliwości, czasu, nie jesteśmy w tym samym kraju. Ale w Curichu mam mojego przyjaciela, który był moim drużbą. I to też jest tutaj po prostu wiecie jak taki ślub Polski, jakby nagrywał ktoś wesele, taki, wiecie, jest taki serial na Netflixie teraz o polskim ślubie i tam wiecie, i tam rozstrzygają te rodzinne afery i tak dalej, nie? To ja bym mogła nagrać taki ślub o tym, taką taką parodię, wiecie, bo mój na przykład drużba, nie to, że nie był to już kościelny ślub, to mój drużba jeszcze był, jest byłym muzułmaninem, w tym momencie ateistą, uchodźcą, no i facetem, nie? I nie jest gejem, to to już uprzedzam, bo pewnie dużo ludzi sobie tak pomyśli. No i wiecie, i i to, to byłoby... No wiecie, jakby moja babcia to wszystko wiedziała, no to też by się pewnie trochę zaczęła martwić. Nie? No bo wiadomo, konserwatywna Polska i tak dalej. No ale jakoś jakoś, jakby ten był naprawdę świetnym drużbą. I to też było dla mnie takie, nie wiem, spuszczenie powietrza, takie, taki relaksik, że no ja nie muszę decydować się teraz na jedną koleżankę, skoro tak naprawdę no nie wiedziałabym, którą wybrać. I mój ślub był takim bardzo dużym dla mnie dowodem na to, że jeżeli coś nie chcę, to faktycznie nie muszę. I wiem, że dużo dziewczyn jest w takich sytuacjach, że chciałyby wziąć ślub, ale odchciała im się przez to, że właśnie są wrzucone w taką formę, w to, że chcą albo mają poczucie, że muszą właśnie spełniać oczekiwania innych ludzi. No bo jednak też często tak jest, że wiecie, rodzice się dokładają, coś tam i, i mamy poczucie, że musimy spełnić ich oczekiwania. I właśnie z tymi oczekiwaniami, ro, oczekiwaniami rodziców jest niestety to trochę mm, smutne. Bo z jednej strony nasi rodzice nas kochają. No no, wiadomo, że każdy rodzic kocha swoje dziecko i chce dla dziecka jak najlepiej. I każdy rodzic tak naprawdę życzy dziecku też, żeby wiecie, wyszło na ludzi. I rodzic chce po prostu, żeby to dziecko było takie jakiemu się wydaje, że powinno być szczęśliwy człowiek, tak? Czyli nasi rodzice wychowywali się w trochę jeszcze innych czasach. Teraz ja jestem pokoleniem lat 90. I nasi rodzice mieli no, całkiem inne podejście do tego, jak wygląda szczęście, jak wygląda szczęśliwy człowiek. No bo wiecie, w latach 90 szło się do pracy, miało się tą pracę przez 20-30 lat, albo i w ogóle całe życie niektórzy w jednym wiecie, zakładzie pracy pracowali. No i tak sobie żyli, nie? I i jakby nie było tam mowy o jakichś, nie wiadomo, spełnianiu swoich, wiecie, pasji, jakichś takich rzeczach, no nie, no po prostu szło się do pracy, miało się dziecko, jak sobie na to można było pozwolić, to się kupowało mieszkanie albo budowało dom i, i pozamiatane, nie? Więc nasi rodzice chcą dla nas zawsze, żebyśmy, wiecie, skończyli studia, poszli na magisterkę, żebyśmy sobie znaleźli jakiegoś partnera, wzięli ślub, kupili mieszkanie. I to są takie oczekiwania naszych rodziców, bo im się wydaje, że my dzięki temu będziemy szczęśliwi. No, czasy się trochę zmieniły i każdy chyba już rozumie coraz bardziej, że na przykład magisterka często nie daje nic tak naprawdę i i jak czasami sobie słucham ostatnio z kimś rozmawiałam i ktoś mi powiedział, że musi zrobić do końca magisterkę bo bo nie chce rozczarować rodziców, bo bo musi zrobić magisterkę no a tak naprawdę na tym magisterce się praktycznie, praktycznie nic nie uczy, te studia są takie na zasadzie no, wiecie, yy, naucz się, zapomnij, zdaj, zapomnij, wie, wiecie o co chodzi. No, po prostu taki system, w którym się ściąga, i tak dalej. I z tych studiów się nie wynosi autentycznie nic. Ale no dalej dużo ludzi ma poczucie, że musi skończyć magisterkę, żeby mieć ten papierek. No i, i tutaj yy, dla mnie na przykład takim dużym poczuciem, że o, nie muszę było uświadomienie sobie, że na przykład jak nie chcę teraz kupować sobie mieszkania, bo nie jestem na tym etapie mojego życia, w którym bym chciała powiedzieć, że teraz chcę mieć mieszkanie swoje, bo na przykład wiem, że chciałabym jeszcze podróżować, że nie chciałabym takich zobowiązań, że wiecie. No, to, no to, to też jest dla mnie takim, że o kurczę, no ja faktycznie nie muszę mieć tego mieszkania. I co też na przykład dla mnie było takim dużym odkryciem, tak, dla mnie odkryciem, może wy to już odkryliście sobie wcześniej, ale U mnie też tak zawsze było, że ja miałam zawsze poczucie, że ja zawsze muszę pracować. Że co miesiąc muszę mieć jakiś przychód, pieniędzy. I i jakby zawsze to u nas tak było, no bo wiadomo, no jakby ludzie pracują na cały etat. Najlepiej jak się da, to jeszcze na dwa etaty, żeby sobie dorobić. I jakby rzucenie pracy i pojechanie sobie w podróż, wiecie, tam ponad półroczną, no, no i 10 miesięcy w sumie nie pracowałam na etacie, e, to było takie, Kurcze, ja nie pracuję teraz. Ja nie mam teraz żadnych regularnych przychodów. Miałam, wiecie, tam moje oszczędności, moje inwestycje, które tak naprawdę to wszystko sponsorowały, no, ale nie miałam żadnego przychodu. To znaczy, nie miałam takiego przychodu regularnego, że mi dużo pieniędzy wpływało na konto każdego miesiąca, ale to też było takie, hmm... No w sumie to się świat nie zawali, jak przez parę miesięcy nie będę miała tych przychodów. I to takie muszę zawsze zarabiać, też trochę nabrało na znaczeniu innym. I e, to, to było takie odkrycie, które dało mi trochę taką większą swobodę myślenia o tym, co bym chciała zrobić ze swoją przyszłością, bo poczułam, że w sumie to jestem trochę bardziej niezależna niż tak naprawdę mi się wydawało wcześniej. I dużo jest takich rzeczy, które myślałam właśnie, że muszę. Do niedawna myślałam, że muszę chodzić na niektóre spotkania, eventy socjalne, czy to w rodzinie, czy to wśród przyjaciół. Czasami są takie, wiecie, przyjęcia, urodziny, nie wiem, jakieś takie komunie, nie wiem, takie, wiecie, eventy, na które idziemy, bo, bo musimy. I mamy poczucie, że no musimy się tam pojawić, bo wypada. I to też było dla mnie, raz, że mieszkam teraz za granicą, więc ja naprawdę na niektórych eventach bym chciała być, ale nie mogę, bo czasowo nie wyrabiam, ale to też dało mi taką swobodę, że faktycznie jak gdzieś już idę, a na przykład do Polski jadę na jakieś, powiedzmy, nie wiem, wiecie, wesele albo na jakieś takie uroczystości, no to idę faktycznie na ten, na który bardzo chcę. Um, i czasami niestety są też takie sytuacje, że mi się nie da bo na przykład rok temu chętnie bym była na jakiejś tam jednej evencie powiedzmy, no ale nie mogłam I, ale generalnie to takie jest, że jakby danie sobie tej swobody żeby faktycznie iść tylko na to, na co się ma ochotę sprawia, że nagle mamy dużo więcej czasu na to, czego nam się faktycznie w życiu chce i to, że ktoś oczekuje, że pojawimy się na jakichś urodzinach, nie oznacza, że my faktycznie tam się musimy pojawić takie, no czasami brzydko to powiem no ale trzeba mieć po prostu wyje... Mm. <grym> bo y, tak naprawdę y, czy ktoś to będzie, nie wiem, da nam jakiś order za to, hej, słuchaj, byłaś na wszystkich moich urodzinach w moim życiu dziękuję Ci bardzo, no nie, no nie, no nie nikt nam tego orderu nie da i czasami mamy takie wrażenie, że socjalnie, mamy takie socjalne zobowiązania, nie? że koleżanka, jakaś tam znajoma urodzi dziecko, to mamy wrażenie, że musimy ją teraz odwiedzić, bo wypada ją teraz odwiedzić. Kurczę, a może właśnie dużo łatwiej się żyje, kiedy robimy tego mniej, co nam się wydaje, że musimy? I czasami konfrontujemy się wtedy z ludźmi, że wiecie, może się krzywo spojrzą, może ktoś coś skomentuje, ale ja im dalej idę, im starsza jestem, tym więcej, tym bardziej mam po prostu wpływ. I um, tak naprawdę, im, im więcej takich decyzji podnoszę, po, 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 taki podejmuję, ponoszę, podejmuje, ponoszę może skutki tych decyzji, ale podejmuję takie decyzje. To tak naprawdę za każdym razem czuję, że to było w zgodzie ze mną. I nawet jak czasami spotkamy coś nieprzyjemnego, bo na przykład czasami podejmuję decyzje, które nie, na przykład właśnie nie, nie spodobają się mojej mamie. I moja mama na początku się na mnie zezłości, no ale potem zrozumie, no, że dobra, no dorosła jest, no, ma swoje życie, więc jakby za jakiś czas to zaczyna rozumieć. I to też nie było tak, że Moja mama to od razu tak miała, nie? Bo na początku coraz bardziej jakby chciała kontrolować powiedzmy, e, wiecie tak, z, dobrego, z dobrych intencji, nie? Bardziej chciała kontrolować wpływ na moje decyzje, tylko że im więcej tych decyzji takich jest, na które ktoś sobie zdaje sprawę, że i tak nie ma wpływu, no to tym mniej się po prostu złości, no bo widzisz, że faktycznie no dobra, no tutaj nic, nic mi to już nie da, że się będę złościła, skoro i tak e, każdy żyje swoim życiem. I wydaje mi się, że właśnie w Polsce szczególnie jesteśmy jakby narażeni na takie spełnianie oczekiwań innych ludzi, na te oczekiwania społeczne, na te, wiecie, niedzielne obiadki u na które nie mamy ochoty, czy na te jakieś takie eventziki z pracy, śledziki, na które też może nie mamy ochoty. I tak naprawdę danie sobie tego przywileju, mówienia nie, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dbaniem o siebie tak naprawdę, bo ja w ten sposób dbam o siebie, że robię więcej tego, czego tak naprawdę chcę, a mniej tego, co mi się wydaje, że muszę. I dzięki temu tak naprawdę jestem po prostu dużo szczęśliwszym człowiekiem i, i dzięki temu, że się tym mniej przejmuję, to po prostu, co inni ode mnie oczekują to po prostu moje życie jest dużo bardziej takie spełnione, dużo większą mam satysfakcję z mojego życia i, i po prostu to jest czymś co sprawia, że czuję że nie przepada mi to moje życie bo faktycznie to jak to dalej wygląda jest dlatego, że ja tak chcę a nie dlatego, że ktoś mi mówi, że tak powinnam I tutaj dochodzę do formy podcastu, bo bo sama się wkręciłam w to, że jak jestem coachem, no to przecież powinnam nagrywać takie, wiecie, filmiki, nie? Że wiecie, że you live only once i w ogóle, no nie, no, żartuję, ale takie filmiki, wiecie, na YouTubie, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że większość coachów nagrywa jednak te filmiki na YouTubie i sama ja pamiętam, że oglądałam Coachów, czy powiedzmy, na przykład moją panią coach, em, oglądałam sama na YouTubie i wydawało mi się, że to jest takie coś narzucone, że ja takie filmiki powinnam, muszę nagrywać. No ale czy ja je faktycznie muszę? No przecież ja to sobie sama wkręciłam, że ja muszę nagrywać filmiki. I jeszcze nie byłoby w tych filmikach nic złego. To znaczy ja się nie stresuję być przed kamerą. Ja na początku nie lubiłem, jak brzmi mój głos, ale jakby to najbardziej, co mnie drażni w tym wszystkim, jest to ustawianie tych technicznych rzeczy i taka kamera wiecznie skrzywiona i tam ja nie umiem i potem się złoszczę i potem wiecie, zanim nagram jakiś filmik to tak naprawdę pół godziny już minie, bo się wkurczam z tym, że nie mogę tego ustawić. Więc przy ostatnim wideo, kiedy zaczęłam go nagrywać, kiedy po prostu spędziłam pół godziny na czymś bez sensu, stwierdziłam, no ale słuchaj stara, ty tego też przecież nie musisz. I o tyle, o ile lubię z Wami rozmawiać i lubię Wam przekazywać moje przemyślenia i lubię różne triki, tipy itd. Wam przekazywać, które znam i może ułatwią Wam jakiś sposób życie, o tyle stwierdziłam, że chciałabym właśnie zmienić formę tego, z jakimś sposób z Wami rozmawiam. I po pierwsze chciałabym to zmienić w taki sposób, że to będzie podcast, a po drugie chciałabym to zmienić na zasadzie, że to będzie trochę więcej moich przemyśleń, a mniej rzeczy, które są tylko i wyłącznie z książek, bo do tej pory miałam wrażenie, że no ale co ja tu wam będę mówiła w ogóle? Jakie to jest moje zdanie? Zazwyczaj mówiłam wam po prostu to, co gdzieś tam wyczytałam, że ktoś mądry mówił. Ale doszłam do wniosku, no że przecież ja też mogę mieć swoje zdanie i mogę się tym moim zdaniem dzielić. Dlatego teraz będziemy rozmawiały sobie w formie podcastu, a czy to będą monologi i dialogi, bo będę miała niedługo gości. ale będzie dużo więcej po prostu przemyśleń, będzie trochę więcej prywaty, będzie trochę więcej luzu, bo nie chciałabym, żeby to było jakimś oficjalnym wykładem, którego słuchacie, tylko wiecie, no włączcie sobie mnie do sprzątania i tyle. No i taki mam teraz plan i powiem już teraz, że nie muszę nagrywać filmików na YouTubie, kiedy ustawianie kamery i tych technologicznych rzeczy mnie po prostu drażni. Więc będą podcasty, kolejny już wkrótce i też będzie trochę o tym, jak sprawić, żeby dorosłe życie mniej męczyło. Dlatego do zobaczenia niedługo. Pa!